0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Persönlich, dem Podcast von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe hier Eva Kötter bei mir zu Gast. Sie ist Associate in Köln bei GERK. Und ähm, wir werden heute über ihre Tätigkeit sprechen, wie sie denn im Referendariat äh, bereits ihre Referendarstation bei GERG absolviert hat und äh, wie ihr jetziger Beruf im Banking und Finance aussieht. Liebe Eva, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, danke. <lacht> danke, Moritz. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wundervoll. Ich äh, frage als erstes, wie es denn dazu kam, dass die Gäste Jura studiert haben. Und auch das würde mich in deinem Fall äh, sehr interessieren.
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir auch etwas überraschend gekommen. Ich habe nämlich in der 13 noch gedacht, dass äh, alle Juristen etwas träge sind und das nicht so ganz meinem äh, Berufsbild entspricht. Ich hatte aber gar keine Ahnung von Jura. Also außer das ganz Klassische, was man aus dem Fernsehen kennt, der Richter, äh, äh, der sitzt und entscheidet und äh, mehr Kenntnisse hatte ich auch nicht. Ich habe mich für eine Bankausbildung entschieden. Und da hatte ich tatsächlich einen ganz tollen äh, Rechtlehrer, der leider bereits verstorben ist, der Peter Höveler. Und das war so ein charismatischer Mann à la Jean Connery. Und der kam in den Klassenraum und der redete von Willenserklärungen und Jugendarbeitsschutzgesetz. Und da bin ich dann tatsächlich das erste Mal freiwillig nach Hause gelaufen und habe nachgelesen, welche Rechte man hat, wie das denn so ist. Und dann habe ich das immer wieder gemacht und gedacht, also wenn du freiwillig immer die Bücher aufschlägst, weil dich das so sehr interessiert, dann musst du das zum Beruf machen.
1: Du wirst lachen. Das habe ich auch hier noch nie thematisiert, aber so war es bei mir so ähnlich auch. Ich hab, Meine Eltern haben beide jeweils eine, eine Kanzlei und es war immer so, ja, studiere Jura. Und bei mir war es die Rechtvorlesung im BWL-Studium. Also ja. äh, auch genau ja. der gleiche Zugang. Ja. Ähm, nur halt über einen, anderen, äh, über einen anderen Einstieg. Ja, spannend. Wie hat dir denn die Ausbildung zur Bankkauffrau so gefallen? Was war denn daran etwas Wertvolles, wo du irgendwie was mitnehmen konntest?
0: Also im, im Nachhinein, besonders zum Einstieg vom Studium, habe ich halt gemerkt, dass ich mir diese zweieinhalb Jahre auch so eine persönliche Reife natürlich äh, gebracht haben Einfach, dass man die Professionalität lernt, auch der tägliche Umgang mit dem Kunden, das ist ja heute nichts anderes. Wir haben ja täglich Mandantenkontakt und einfach die Professionalität, die man im Umgang gewinnt und auch dieses ja, Teamwork. Das hat mir eigentlich das meiste gebracht. Man darf natürlich nicht vergessen, so eine Ausbildung zur Bankkauffrau ist sehr ähm, verkaufsmäßig angelegt. Ne? Man, man verkauft natürlich Bankprodukte und berät auch natürlich als Dienstleistung. Ähm, den Bereich habe ich natürlich jetzt in dem Sinne etwas verlassen ne? und jetzt mehr die beratende Tätigkeit eingeschlagen. Ähm, aber ich würde sagen, diese persönliche Reife, die man äh, im Umgang äh, mit, ja, mit, mit anderen äh, gewinnt, die, die fand ich ganz besonders herausstellend. Hm. Und natürlich jetzt auch den Fachbereich, den ich eigentlich ja. habe. Oder wie, verkauft man
1: nicht dem Mandanten am Ende auch irgendwie ein Ergebnis? Ja,
0: ähm, aber es ist tatsächlich in der Praxis ja oft so, dass der Mandant eigentlich ein Ziel hat und wir beraten äh, auch dahingehend, wie der Mandant einfach bestmöglich dieses Ziel auch erreichen kann. Wenn das jenseits des Möglichen liegt, dann äh, liegt es natürlich an uns, das auch sofort offenzulegen und den Mandanten über Alternativen aufzuklären, aber es ist natürlich so, besonders in dem Bereich, wo ich arbeite, da äh, in, in, es, es laufen Transaktionen ab, es ist ein gewünschtes Ziel und an dem arbeiten wir alle zusammen mit dem Mandanten. Hm.
1: Das ist in der Tätigkeit dann wohl eher der Fall, das stimmt, als jetzt irgendwie yeah. dem Mandanten das am Ende des Ergebnis zu verkaufen. Jetzt hast du äh, an der WWU in Münster Jura studiert. Ähm, hast du irgendwelche Vorteile gehabt, dadurch, dass es halt einfach eine besonders renommierte Fakultät ist? Ähm, oder ist dir irgendwas besonders hervorgestochen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, besonders gut ausgebildet worden zu sein?
0: Also ich habe schon das ähm, Gefühl, dass ich super gut ausgebildet worden sein, Da ich natürlich nie an einer anderen Fakultät studiert habe, äh, kann ich keine Vergleiche ziehen. Mir ist aber im, im Hinblick auf die Ausstattung der Universität schon aufgefallen, dass ich das besonders gut fand. Also mhm. ich habe das ein oder andere rechtswissenschaftliche äh, Seminar äh, an anderen Universitäten dann nochmal gesehen. Und da muss ich schon sagen, äh, also da war Münster wirklich toll ausgestattet für Studenten, die jetzt sehr gerne im Seminar gelernt haben. Jeder hatte seinen eigenen Platz, seine eigene Lampe. Also das war schon, fand ich so vom Standard schon sehr gut und auch grundsätzlich das Miteinander von Lehrkräften und Studenten fand ich jetzt also hervorragend einfach. Also, ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass die Professoren die Studenten richtig ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob das dadurch auch bedingt war, dass Münster natürlich auch so einen guten Ruf hat. Also ob man sich noch dem normalen Lehrplan darüber hinaus bewusst war, dass das jetzt auch wirklich etwas Besonderes ist. Dazu kann ich natürlich, also dazu kann ich leider nicht sagen, weil ich, wie gesagt, nicht an einer anderen Universität noch studiert habe. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass, äh, ja, dass ich das hervorragend fand, die Ausbildung mhm. und ähm, könnte das auch in Münster nur jedem ans Herz legen, wer da einen, die Chance hat, einen Platz zu bekommen, dass man das auch ergreift.
1: Ich war in Regensburg und da war das nicht so super eng irgendwie mit den Professoren und den, und den Lehrkräften jeweils. Also es war schon eine wesentlich kältere Atmosphäre, als du es gerade beschreibst. Ich meine, wir hatten wirklich herausragend Ausgebildete. Dozenten, aber nicht wirklich jetzt irgendwie ein total enges Verhältnis. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre da ein super starker Austausch. Scheinbar war das dann wirklich in Münster was Besonderes.
0: Ja, also wir sind zum Beispiel mit unserem Bankrechtsprofessor Professor Kasper sind wir jetzt mal nach Düsseldorf zur Börse mhm. gefahren. Also das fand ich schon her herausragend irgendwie oder auch mal mit, benennenswert. Ich weiß nicht, ob das an anderen Fakultäten auch so ist, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass trotz dieses natürlich recht steifen Lehrplans, es geht ja immerhin für alle auf das gleiche erste Staatsexamen zu, fand ich schon, dass, dass die Betreuung engmaschig, engmaschig war für denjenigen, der das jetzt bedurfte. Also man hätte jetzt immer noch mal zu den Professoren hingehen können und um Rat, um, um ein Gespräch beten. Können, das fand ich schon, ja, das schon nennenswert.
1: Cool. Es klingt doch danach, als hättest du es genutzt, weil mir sind wahrscheinlich viele Sachen auch nicht aufgefallen, weil ich es gar nicht so wahrgenommen habe und auch nicht in Anspruch genommen habe. Vielleicht tue ich auch der Uni Ringsburg an der Stelle einfach total Unrecht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, jeder Student ist ja auch anders. Ich muss ja. dazu sagen, ich habe ziemlich viel auch damals schon im Homeoffice, sage ich mal, gelernt. Also ich, ähm, ich war wirklich jemand, der viel zu Hause alleine für sich gelernt hat.
1: Also. Hm. Ähm, ich war noch nie in Münster, mal so fernab vom Fachlichen. Was, was sollte man sich da unbedingt anschauen und unternehmen, außer die Altmann-Schmidt-Hauptzentrale?
0: <lacht> ja, also gut, auch, kann man natürlich auch bei Gelegenheit gut besichtigen, aber... Also der Aasee ist natürlich ein absolutes Schmuckstück in Münster. Und wenn man mal am Wochenende an einem heißen Sommertag dort ist, dann sollte man wirklich schauen, dass man ein kleines Picknick macht oder vielleicht auch äh, grillt. Äh, das ist wirklich richtig toll, jenseits von Corona-Zeiten natürlich auch besser umsetzbar. Und es gibt ja auch einen wunderbaren Kanal und da fährt auch ein ganz nettes Boot. Und da kann man zum Beispiel eine Bootstour machen mit Abendbrot. Ach, schön. Und das haben wir letztens gemacht tatsächlich. Das ist noch gar nicht so lange her äh, für äh, den Junggesellenabschied meiner besten Freundin. Und äh, ja, das, das kann ich jedem, jedem empfehlen. So eine Münsteraner-Brotzeit, das war schon was.
1: Spannend. Ja, dann gehen wir gleich mal über zu deiner Stelle bei GERG. Ich habe mitbekommen, dass du dort bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin warst und dann auch deine Anwaltstation dort gemacht hast. Warum hast du dich bereits an der Stelle für eine Großkanzlei entschieden? Und so wie ich das sehe, wenn du jetzt in Köln bist, wirst du ja zwischendrin umgezogen sein, nehme ich jetzt mal an.
0: Genau bin tatsächlich nach dem ersten Staatsexamen ähm, bin ich umgezogen und nach Köln hier und ähm, habe mich dann äh, hier auf eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin beworben und hier im Banking- und Finance-Team angekommen. Ähm, Großkanzlei in dem Sinne, ich bin ein Teamplayer. Und für mich ist das, stand nie außer Frage, dass ich erstens Anwältin werden möchte und zweitens, dass ich in einem Team arbeiten möchte. Und ich habe den Begriff Großkanzlei nicht wie viele andere mit irgendeinem ehrfürchtigen Unternehmen oder so vermischt, sondern einfach, das ist für mich hier die beste Möglichkeit, äh, ja, Ziele mit Mandanten in einem Team zu verwirklichen. Und ähm, ich finde, da hat ihn eine, ich sag mal, eine Großkanzlei natürlich den Vorteil, dass auch ganz andere, komplexere Mandate natürlich abgewickelt werden und begleitet werden. Und ja, das, das hat mich total gereizt.
1: Spannend. Ähm, wenn wir mal in die Tätigkeit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin reingehen, insbesondere im Vergleich zur Anwaltsstation, würde mich mal sehr interessieren, wie sich diese. Äh, Tätigkeiten unter, unterscheiden oder unterschieden haben?
0: Also man kann eigentlich so sagen, als Wissenschaftler, also bei mir war der Sprung jetzt nicht ganz so eklatant, weil äh, mein äh, Partner, äh, der Herr Dr. Lange und ich, wir kannten uns dann natürlich schon äh, ein paar Jahre oder eine gewisse Zeit. Es ist einfach so, als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat man ja tendenziell oder in der Regel noch nicht das zweite Staatsexamen. Das heißt, hier und da fehlen natürlich auch einfach noch Kenntnisse, die man etwa schon in der Referendarstation erworben hat. Dass man einfach nochmal an weiteren Sachen arbeiten kann, weil beispielsweise in Klageverfahren äh, äh, einem jetzt schon mehr Begriffe geläufig sind oder die komplexeren Strukturen äh, dieser Angelegenheiten äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin bin ich aber auch schon in alle Sachen der, der täglichen Arbeit eigentlich einbezogen worden und es war halt auch jeden es ist jeden Tag was Neues und das macht die Arbeit auch gerade so spannend also man kommt eigentlich morgens zur Arbeit und man spricht sich ab äh, und äh, schaut was eigentlich für den Tag anfällt äh, was reingekommen ist was bearbeitet werden muss und ähm, ich fand hier bei GERG, was ich auch bei anderen Teams immer beobachten konnte, ist, dass es wirklich auch man, es wird Rücksicht auf die Ausbildungsstation eigentlich genommen. Mhm. Also man wird nicht überfordert, als Wismit muss man nicht, also jeder jedem, der hier ist, ist klar, was hat ein Wismit ohne zweites Staatsexamen, was hat der für Kenntnisse, was kann der leisten und natürlich dann umgekehrt auch, äh, was möchte ein Referendar jetzt vielleicht äh, an, an Aufgaben auch mal haben, was möchte der noch mal kennenlernen. Ähm, so habe ich das hier empfohlen. Hm. Ähm,
1: warst du dann als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin nur in deiner Anwaltsstation dort oder auch vor, na, vor dieser Zeit? Weil Die Anwaltsstation kommt ja zumindest, war es bei uns so, nach der Verwaltungsstation. Das heißt, ähm, ich kann ja parallel als, als Nebenjob irgendwie vorher dort arbeiten und dann noch eine Anwaltsstation dort absolvieren. Oder war das bei dir, ähm, dass du eben deine Anwaltsstation eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin gemacht hast?
0: Ich habe schon, also nach dem ersten Staatsexamen Münster habe ich äh, mein Promotionsverfahren hm. an der Uni Münster begonnen. Und in dieser Zeit habe ich mir schon, habe ich schon angefangen, hier bei Görg zu arbeiten. Das okay. heißt, genau, dann waren es, ich glaube, zwei Tage die Woche, vielleicht auch mal drei Tage die Woche. Und ich habe das relativ flexibel gehandhabt. Also wenn viel angefallen ist, habe ich vielleicht auch mal mehr gearbeitet und dann wirklich umgekehrt mir auch viel mehr Zeit wiederum für meine Promotion nehmen. Und in, dann kam das Referendariat mhm. und auch in der Zeit habe ich dann immer diese zulässige Stundenanzahl hier gearbeitet und dann zusätzlich noch als Referendarin.
1: Und hat sich in der, in, hat sich dazwischen deine Tätigkeit verändert? Also sprich zwischen dem, ich arbeite neben, als Nebenjob in der, in der, in der Kanzlei ähm, und dann zu, ich mache meine Referendarstelle dort, weil das, das ist so für mich die Frage, hat sich da irgendwas verändert, hat man dir mehr, mehr Befugnisse zugeteilt oder...
0: Also ja, weil einfach, es ist schon so, dass mit zehn Wochenstunden, wir haben ja viele komplexe Mandate, komplexe Strukturen, äh, teilweise sich allein in die Sachen einzulesen, bedarf schon äh, eines gewissen einer gewissen Zeitspanne. Und dann ist das natürlich schon so, dass man andere Aufgaben kriegt, wenn man äh, drei bis fünf Tage die Woche einfach hier sein kann, weil da muss man sich nicht immer erst einlesen. Mm. Und wenn man sozusagen dann weiß, okay, das wird jetzt ist erforderlich oder geht man schon wieder nach Hause. Deshalb ändert sich die Tätigkeit zwangsläufig. Es war aber nicht so, dass man jetzt, dass ich irgendwie eine andere Wertschätzung oder so jetzt hatte. Es ja. war einfach nur durch die Zeit bedingt, ja, man macht andere Aufgaben, weil man als Referendar, Referendarin einfach viel, ja, viel öfters hier ist und auch einfach die Zeit dann hat, an anderen, komplexeren Aufgaben mitzuwirken.
1: Wie hat dann da so ein typischer Arbeitsalltag bei dir ausgesehen? Also, was, darf ich mir, was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Also so der ganz typische Arbeitsalltag ist eigentlich, ich komme hier morgens an und dann äh, gehe ich bei meinem Chef, äh, bei meinem Part, zu meinem Partner und spreche einfach ab, was, äh, was gemacht werden muss. Und dann äh, war das bei uns immer so, dass ich eigentlich ein, ein kurzes Briefing erhalten habe, was für eine Transaktion läuft gerade? Wie sind da die Strukturen? Wie sieht das aus? Wir machen ja Finanzierungen. Das heißt, wer ist Kreditnehmer, Kreditgeber? Das wird alles kurz gesprochen und dann kam meistens die Problematik der Aufgabe, die ich dann bewältigen soll. Hm. Anhand der erklärten Struktur. Dafür ist auch hier immer Zeit. Also wenn man nicht die, wenn, das ist einfach so, wenn man nicht die Transaktion oder die Struktur des, äh, der Aufgabe ähm, verstanden hat oder verinnerlicht hat, dann kann man auch kein äh, gutes Ergebnis liefern.
1: Hm. Mich würde auch an der Stelle brennend interessieren, wie du denn auf deine Ausbildung nachträglich dann aus dieser Perspektive zurückgeblickt hast, vor allem so in die Arbeit einer Bank äh, zurückzublicken und zu sagen, okay, jetzt wickele ich hier die großen Transaktionen ab oder wie auch immer, hier geht es um einen riesigen Vertrag, wo wir, wo wir schauen müssen, dass es passt. Wie, wel, welchen Blickwinkel hast du an der Stelle dann eingenommen? Also wirklich so praktisch gesehen, ähm, an, an, welcher, an welcher Stelle saßt du dann im Vergleich zu vorher?
0: Die, die Tätigkeiten unterscheiden sich so eklatant, weil einfach als als Bankkauffrau, das, das ist wirklich eine ja, sehr verkäuferische Tätigkeit, würde ich mal sagen. Jemand kommt zu dir und, ähm, und er hat einfach Beratungsbedarf, aber du verkaufst Bankprodukte. Also ein, ein, tolles, äh, eine, ein tolles Fundament. Ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, eine, eine solche Ausbildung zu absolvieren. Aber da steht ja wirklich noch der Beratungsbedarf im Vordergrund. Es ist ja nicht so, dass man verkaufen muss sondern man berät wirklich den, den Bankkunden, äh, dass das, passende, äh, das passende Produkt äh, zu kaufen. Nur jetzt ist das was ganz anderes, diese, diese wirklich riesen, komplexen äh, Transaktionen. Äh, damit hat man im, in der Ausbildung ganz selten nur Berührungspunkte. Hm. Ich, weil ich teilweise, ich war ein paar Monate im Firmenkundenbereich eingesetzt, da habe ich natürlich dann schon etwas größere, Strukturen, Finanzierungsstrukturen kennengelernt, aber per se trifft das jetzt nicht auf den normalen Bank, Bank Azubi zu. Also von da an ist das schon etwas ganz anderes. Nur man wird ja auch auf der Berufsschule dahingehend ausgebildet, dass man auch im Wertpapierbereich Grundkenntnisse erlangt, weil auch dahingehend natürlich hinterher beraten werden soll oder beraten werden darf. Und das fand ich schon für den Einstieg auch äh, an der an der Universität besonders hilfreich, weil man natürlich von vielen Sachen auch einfach schon mal gehört hat. Optionen, Optionsscheine, äh, Genussrechte, was es nicht alles so gibt. Da habe ich doch schon bei dem einen oder anderen Studenten, der dann Bankrecht als Schwerpunkt gewählt hat, gemerkt, also die werden sind am Anfang etwas überfordert gewesen, weil dann natürlich so viele äh, Fachbegriffe äh, kommen da fand ich das schon ganz angenehm, dass man äh, viele davon einfach schon mal gehört hatte. Nicht in der Tiefe, wie die dann hinterher im Studium schon äh, verlangt wurden, aber einfach äh, das, ja, dass der, der, der Baum der, der Finanzierungssachen, der stand dann schon mal. Ne? Da hm. konnte man dann drauf anknüpfen.
1: Hm. Ja, auch schon so den Unterschied zwischen der Grundschuld und der Hypothek zu können. Äh, ja,
0: ja, also das das, das klingt so lustig, aber Hypothek, das ist ja der Schreck des, ja. äh, des Jurastudenten. Äh, studenten ich, ich fand das dann halt schon Der meisten angenehm, Banken da doch auch.
1: Der meisten Banken doch auch. Man macht doch also, mit aber ja, ja. Grundschulden.
0: Ja, also genau, Grundschuld ist natürlich in der Praxis, äh, aber ich hatte dann tatsächlich in der Ausbildung, weil ich wie gesagt im Firmenkundenbereich eingesetzt äh, worden bin, ähm, hatte ich dann tatsächlich schon das ein oder andere Grundbuch äh, vor der Nase gehabt und von da an dann, ja, wenn das nicht mehr nur theoretisch ist, sondern das ja. finde ich auch, also wenn es in die Praxis reingeht und man hat es dann endlich auch mal in der Hand, man weiß, wofür das gut ist. Das ist natürlich bei einer Ausbildung, ist das schon zu Beginn an. Man lernt nicht für die Luft, sondern man lernt für den, für wirklich für den täglichen Anwendungsbedarf. Und ähm, ja, das, das ist natürlich auch für jeden Studenten oder für mich zumindest, ist natürlich auch der Berufseinstieg dann so schön, wenn man
1: endlich in die Anwendung kommt. Ja. ja. so ein bisschen ist es ja jetzt auch, wenn man, wenn man wieder auf den Alltag äh, als Referendarin dann äh, zurückkommt, äh, so war es zumindest für mich, nach dem ersten Examen endlich mal die Theorie so ein bisschen, ein bisschen hinter sich lassen zu können und mal so ein bisschen in die Praxis reinzuschnuppern. Also das, das ist ja dann schon auch ein großer Schritt. Ähm, Jetzt ist es so, ich persönlich kenne mich nicht aus mit äh, Referendarstationen in Großkanzleien. Mir ist aber zu Ohren gekommen, dass es dort irgendwie Programme gibt für Referendare, die das Ganze ein bisschen attraktiver gestalten. Was hast du denn da so in Anspruch genommen? Oder gab es da irgendwas Spezielles, was jetzt nicht so alltäglich war für dich?
0: Ja, also Görg beispielsweise bietet mit den gängigen äh, Klausurenkursanbietern äh, hm. Und auch ja mit, mit diesen gängigen Seminarangeboten haben hat Görg einfach Kooperationen und stellt es dann den Wissenschaft, also den Referendaren, frei, wie sie äh, da ein gewisses Budget einfach einsetzen. Ne, es ist hier jedem klar, äh, dass ähm, vielleicht der, der, also nicht nur der Unterricht am, am Oberlandesgericht oder am Landesgericht ausreichend ist für, für eine gute Note, sondern dass da eventuell auch auf den, das ein oder andere. Repetitorium nochmal zurückgegriffen wird und äh, da ist äh, Görg halt mit einem gewissen Budget unterstützt Görg dort und äh, das habe ich auch in Anspruch genommen hm. ja, weil ich das für mich ganz sinnig fand.
1: Ja, Klausurenkurs ist auf jeden Fall immer sinnvoll also egal, ja, wie, es macht immer Sinn, das zu üben
0: Am besten ist eigentlich so ein Klausurenkurs also wenn man mich jetzt persönlich nochmal nach meiner Empfehlung fragt ähm, ich, für viele ist das sehr stressig, das Referendariat, und das verstehe ich auch, je nachdem, an wen man da gerät. Da muss man wirklich viel, auch in jeder Station viel arbeiten, ähm, aber äh, man sollte wirklich schaffen, dass man freitags zu irgendeinem Klausurenkurs kommt und von Anfang an wirklich nicht aufhört, Klausuren mhm. zu schreiben mag das noch am Anfang so überfordert sein. Ne?
1: Das überfordert sogar ganz schön lange, habe ich das Gefühl. Ja, ja.
0: Aber Vor Anfang, allem einmal
1: beim macht, Schreiben, einmal nicht. irgendwie beim Schreiben, dann bei der Korrektur, beziehungsweise beim Rauskriegen und dann bei der Korrektur nochmal, also so dreimal mhm. gefühlt. Aber ja,
0: ja. Also das kann man auch nicht schönreden. Und ähm, ja, also ja, wenn man schon essentiell. alles
1: wissen... Ja. Sehr spannend, die... Die, die Tätigkeit bei GERK klingt auf jeden Fall, als hätte sie dich weitergebracht in der Referendarstation. Es ist dann ja auch so, dass du nach deinem Assessorexamen als Associate dieses Jahr angefangen hast. Und das heißt, es war gut, weil ansonsten hättest du nicht da weitergemacht, wo du aufgehört hast.
0: Ja, also ich... Äh ich bin total glücklich hier, also sonst wäre ich, das möchte ich mal vorwegnehmen, ich bin jetzt, glaube ich, im Juni sechs Jahre, also im Juni werden sechs Jahre, das heißt, seit fünfeinhalb Jahren bin ich hier und das wäre ich auch nicht, wenn ich unzufrieden wäre, weil dann würde ich woanders hingehen oder mir andere Ziele noch setzen, nur einfach die Einbindung. Ich bin so eng an meinen Partner angebunden, den, den Herrn Dr. Lange, dass einfach dieses Miteinander im Team, ähm, ja, das ist äh, sehr fordernd und aber auch sehr fördernd. Ja. Und da habe ich mir, in der, wie gesagt, in der Referendarstation habe ich schon gedacht, da kriege ich einfach keine bessere Ausbildung mehr, weil ich möchte nicht irgendwo weit ab nur jemand sein, der irgendwelche Aufsätze schreibt ne, und gar nicht mit an der täglichen Mandatsarbeit ist, sondern ich möchte wirklich äh, an Mandaten und an dem, was täglich anfällt, mitarbeiten, und ähm, ja, das, das war dann auch äh, so war auch mein äh, Jobeinstieg. Na, da hat sich dann tatsächlich das Arbeitsverhältnis aber nochmal ganz gewaltig geändert. Da kam nochmal äh, ja, viel mehr Verantwortung, hm. äh, viel mehr Aufgaben und äh, aber man wächst halt einfach mit der Zeit.
1: Es ist auch sehr spannend, wie viel dann so der Stichtag mit bestandenem Ergebnis, wie viel das im Nachhinein wieder, wieder rechtfertigt auch so. Ich habe immer die, die, das Spannendste, fand ich immer, wenn man in der Wahlstation irgendwie zum, zum, zum Start gegangen ist und dann hat man dort die Befugnisse eigentlich gehabt, als sei man fertig, aber man hatte ja das Ergebnis noch nicht bekommen. Und wenn man dann doch durchgefallen wäre, dann wäre ja das alles nachträglich gesehen für die Katz gewesen. Also das fand ich immer so sehr amüsant, wie dieser eine Stichtag, verständlicherweise, aber trotzdem alles irgendwie ändert und dreht.
0: Ja, das ist schon, also besonders ja aufs erste Examen, ist das auch schon ein, ja, das, das übt schon immensen Druck auf Studenten aus. Ne? Hm. Also das darf man nicht verfehlen, was das eigentlich bedeutet, wenn man weiß, man studiert jahrelang und am Ende entscheidet diese eine oder ja entscheiden wenige Prüfungsdurchläufe über, äh, über die, das zukünftige Berufsleben. Das, das ist sowieso schon äh, nicht ohne.
1: Ja. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ähm, nach welchen Kriterien du denn vorgegangen bist, dass du gesagt hast, du bleibst bei GERC. Also ich mein, wenn, wenn die Entscheidung so klar war, dann wäre auf jeden Fall trotzdem für mich interessant zu wissen, worauf legst du Wert, wenn du dir einen Arbeitgeber suchst? Wenn du jetzt sechs Jahre dort bist, was sticht besonders heraus, was ist dir besonders wichtig, dass du sagst, ähm, dort möchte ich gerne bleiben?
0: Also an erster Stelle steht für mich ein gutes Miteinander, ein, 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 ein sehr nettes und äh, freundliches ähm, Arbeiten im Team. Und das habe ich nicht nur bei mir selber äh, beobachtet, sondern auch bei vielen, bei vielen anderen äh, Teams. Ich saß hier ganz lange immer mit äh, saßen wir mit drei oder stellenweise auch mal zu viert äh, in äh, Wismitz-Zimmern. Und da ist mir jetzt bei Görg ähm, sofort aufgefallen, dass dieses Ellenbogen, äh, äh, ja, dieses, dieser hier eigentlich nicht vorhanden ist. Ne? Ja. Also ich, natürlich, wir sind äh, ein, ein Riesenunternehmen. Ich kenne auch nicht jeden und ich kann jetzt auch nicht vielleicht für jeden sprechen, aber ich persönlich habe das äh, jahrelang äh, mitbekommen, dass einfach auch schon unter den Wismits, unter den Referendaren, unter den Partnern, dass hier einfach ein total nettes Miteinander ist. Und ich finde das so wichtig, weil wir machen, man soll sich ja nichts vormachen in der Großkanzlei. Es wird auf jeden Fall viel gearbeitet, man verbringt viel Zeit hier. Und da ist mir das schon wichtig, dass, dass ich in einer guten Atmosphäre auch bin. Und ich fand das auch bei anderen immer so nett wie... wie wie kollegial eigentlich die Partner mit den Referendaren, mit den Wissen, mit ihren Associates umgegangen sind. Hm. Ja, vielleicht gibt es gibt auch wohl immer Ausnahmen. Ich, ich, ich kann nicht für jeden sprechen, aber das, was ich so äh, mitbekommen habe, ist wirklich hervorragend. Und ähm, ich hatte die Kanzlei auch empfohlen bekommen oh, äh, von einem schön. Anwalt, der hier war und der hat gesagt, also ähm, der findet es hier super äh, bewirklich.
1: Sehr ja. schön. Das klingt sehr, sehr gut. Es ist was, was viele Menschen verkennen. Egal, ob man jetzt in der Großkanzlei arbeitet und ein bisschen mehr als andere oder wie auch immer. Es ist immer ein Drittel deines Tages, den du irgendwie mit Arbeit verbringst. Und dann soll äh, die, die Stelle irgendwie auch Spaß machen. Und, und ähm, das, ist, das ist ja ex extrem lange Zeit, die man in seinem Leben dann arbeitet. Und ähm, da gilt es natürlich, sich das schön zu gestalten.
0: Ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, so richtig, den Unterschied zwischen einer Kanzlei und einer Großkanzlei ist mir auch nicht in, in dem Sinne geläufig, dass ich jetzt sage, man arbeitet ja hier auch in kleineren Teams. Wir mm -hmm. arbeiten ja jetzt nicht alle 300 Mann oder alle jeden Tag 40 Anwälte zusammen in, 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 und, und halten Telefonkonferenzen ab, sondern auch hier hat man ja seine kleine, sein, man ist ja auch Teams zugeteilt. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt in einer kleineren Kanzlei ist und man hat mit, mit vier Anwälten vielleicht und äh, vier davon äh, entsprechen aber dem äh, doch äh, häufiger vorkommenden Ellebogenjurist, äh, wie ich das mal äh, betiteln möchte, dann hat man auch dann verloren. Ne? Also ich, so das schlechte Bild von Großkanzleien, das, äh, das war mir noch nie, äh, ja, das habe ich noch nie so ganz
1: verstanden. Ja, es macht ja auch Sinn an der Stelle. Wenn ich eine kleine Kanzlei habe mit vier Anwälten, wo jeder versucht, den größten Umsatz zu fahren, habe ich natürlich eine andere Situation, als wenn ich in einem großen Unternehmen arbeite, wo ich sage, jeder hat irgendwie seinen fixen Posten und wir wollen alle zusammen gemeinsam die nächsten 20 Jahre hier arbeiten und gemeinsam irgendwie an die Spitze. Dann, dann habe ich eine andere Situation. Ja. Also das ist schon richtig.
0: Ja, ich kann Kollegen aus Frankfurt hier anrufen, aus Berlin. Also... Wir, wir hatten auch dieses Jahr schon ein ganz tolles Team-Treffen in Berlin, wo einfach mal das, das ganze Banking und Finance-Segment eigentlich zusammengekommen ist. Das ist einfach für mich als, ja, als Teamplayer, ist sowas einfach wünschenswert.
1: Spannend. Was war denn in den ersten Monaten die größte Herausforderung für dich als, als junge Anwältin, die du ja an der Stelle immer noch bist, aber... Was, was war so das für dich in den letzten Monaten, was da das, das größte Thema war?
0: Also die, ähm, die Ansprüche, die also natürlich ist das Gehalt, genauso wie das Gehalt ist, sind eigentlich auch die Anforderungen an mich hm. gestiegen. Hm. Und äh, da musste man sich einfach, äh, einfach schlicht, man musste sich schlichtweg daran gewöhnen. Also die, das Gehalt verdreifacht sich, äh, sage ich mal, und äh, die, das, die Anforderungen auch. Und das ist einfach neu. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da muss man sich auch einfach mal dran gewöhnen. Dass man nicht pausenlos, äh, ohnmächtig vor Überforderung rückwärts vom Schreibtischstuhl kippt, sondern dass man einfach ruhig bleibt und die Aufgaben nach bestem Gewissen versucht äh, ähm, zu, äh, zu erledigen, das war einfach, ja, da musste ich mich einfach dran gewöhnen. Da könnte man vielleicht sagen, dass das so die größte Herausforderung war, weil das einfach eine Umstellung ist. Ne? Als Wismit bin ich hier ziemlich zeitig nach Hause äh, jahrelang gekommen. Äh, da wurde auch Wert drauf gelegt. Man war schließlich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Man muss ja nicht bis 20 Uhr sitzen. Und ähm, das ist natürlich dann schon was anderes, wenn ähm, einfach äh, ja die Aufgaben erledigt werden müssen und es da kann man nicht um 18 Uhr nach Hause gehen. Ne? Ja, die Uhrzeit ist mir eigentlich egal. Ich habe gemerkt, also auch wenn man um 17 Uhr nach Hause gehen kann und die Arbeit macht einem keinen Spaß, dann hat man auch nicht mehr gewonnen. Das stimmt. Und dann bin ich jetzt, ob es dann abends mal eine Stunde länger oder nicht ist, macht mich nicht weniger glücklich.
1: Ja, da ist ja dann eher die Frage, ähm, muss man sich an die neuen, gesteigerten äh, Herausforderungen gewöhnen oder muss man sich daran gewöhnen, dass ständig neue, steigernde Herausforderungen kommen? Also, an was gewöhne ich mich? An die Herausforderung <lacht> per se oder an diese stetige Steigerung?
0: Ich würde sagen, an beides. Also, ja. jetzt, wo du das nochmal so explizit betont hast, tatsächlich an beides. Also, ist, man wird, man stagniert nicht mehr. Das ist, mhm für viele oder ich, ich habe bei vielen anderen den Eindruck, jetzt auch bei meinen Freundinnen, dass das so das Schwierigste ist, dass man einfach Aufgaben kriegt. Wenn ich hier morgens ankomme, dann habe ich nicht auf alle Fragen, die ich vorgelegt kriege, eine mhm. Antwort. Und das wird auch nie so sein. Und daran muss man sich einfach gewöhnen. Das ist aber für mich jetzt per se nichts Negatives, weil ich gerade finde, dass es gibt nichts Schlimmeres als zu stagnieren, das macht gerade die Arbeit hier aus, dass man immer gefordert wird, hm. dass man immer sich neu in eine Sache reinfuchsen muss. Ich, das, ja, man weiß nicht auf jede Frage sofort die passende Antwort, sondern man muss sich die erarbeiten. Und ja, da so schön wie das ist, so ähm, schwierig kann es natürlich auf der anderen Seite sein.
1: Das ist wieder die tolle Parallele zum Examen selber. Weil wenn ich mir überlege, ja. ähm, so dieses Frag mich in fünf Stunden nochmal, dann äh, ist das, ist das, trifft es das eigentlich auf den Kopf. Ich kriege einen Zettel und ich denke mir, ja, Mann, ich weiß nicht, worum es geht. Und ich weiß, weiß ja. auch die Lösung noch nicht. Aber in fünf Stunden, wenn du mich fragst, kann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dir eine Antwort geben kann. Und ähm, so, so klingt es ja gerade auch in, im Berufsalltag, dass du sagst, okay, das Problem liegt jetzt auf dem Tisch. Ich schaue mir das jetzt einen halben Tag oder vielleicht auch mal ja. eine Woche an. Und in der Woche kann ich dir sagen, so und so und so schaut aus.
0: Ja, das ist ja der Traum von einem jeden Jurastudenten, man kriegt die Examensklausur und liest, ah, Maschinenfall, Sachenrecht, ja, genau. Den, die, die Antwort schreibe ich runter. Das passiert nicht. Oder, also, okay, mir ist es mal einmal passiert, aber das sind, es kommt dann in, in einer Klausur von 1000, kommt das vor. Und meistens ist das ja sogar, wenn man denkt, oh, das Problem, das ja. kenne ich, dann geht die Klausur total in die Hose weil man dann die Kniffe äh, der, der Aufgabe verkennt, die dann doch irgendwie so abgewandelt ist, dass es in eine andere Richtung gehen hätte, äh, hätte gehen müssen. Äh, von da an, äh, da kann man sich eigentlich dran gewöhnen. Es ist, es ist wirklich wie ein Examen. Wenn das einfach die Lösungen für unsere ähm, Fragen, die wir hier äh, versuchen, äh, im bestmöglichen Interesse unserer Mandanten zu klären, wenn das einfach wäre, dann könnte das ja jeder. Ja. Dann bräuchte man auch kein zweites Staatsexamen. Ja, ja, es, es geht ja wirklich um, ja, auch jede Transaktion ist anderes. In, immer sind die gesellschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen Strukturen anders. Und von da an gibt es halt einfach, es gibt keinen Baukasten, kein Baukastensatz, den man jetzt so immer zusammenwürfelt und sagt, ah ja, äh, Verpfändungsvertrag, hier habe ich, habe ich schon ein Muster. Das, das, das gibt es eigentlich nicht. Ja. und äh, es ist tatsächlich dann im Detail doch schon herausfordernd, da wirklich die, die Kniffe zu beachten. Ja, müssen ja. muss natürlich jetzt meinen Chef zu interviewen, ob ich das jedes Mal super bewerkstellige. Aber.
1: Da machen wir keine Sorgen, wenn Sie dich nach dem Referendariat übernommen haben. Also kann ich zusammenfassen, dass man als Nachwuchsjurist bei Görg im, Referendar, im Referendariat oder im, als Berufseinsteiger mitbringen sollte die Bereitschaft, Neues zu lernen, neue Befugnisse zu übernehmen, Neues auszuprobieren. Im Team arbeiten, habe ich jetzt rausgehört, das ist ganz, ganz wichtig. Und generell halt ja, das Interesse für den, für den anwaltlichen Beruf. Und ähm, auch die, den Spaß und die Freude daran.
0: Ja, ja. Sehr Auf gut. jeden Fall, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung.
1: Sehr gut. Dann äh, gib mir doch mal noch einen Tipp äh, für dich, als ähm, der, für dein früheres Ich, so von vor fünf bis zehn Jahren, ähm, um, um eben die gute Juristin äh, zu werden, die du jetzt bist. Äh, was ist so, ein, was hat dich da extrem weitergebracht? Ähm, also als kleinen Tipp für Nachwuchsjuristen
0: extrem weitergebracht hat, mich eigentlich, dass ich immer das gemacht habe, was mir Spaß macht. Hm. Und nicht, und auf kein Prestige oder so, jetzt ich gehe jetzt zur Uni Münster oder ich, ich gehe jetzt in eine Großkanzlei. Nee, das ist eigentlich völlig egal. Ich habe eigentlich versucht, immer in die Richtungen zu gehen, äh, die mir Spaß machen und also meine ganz besondere Empfehlung ist, dass ich in der Verwaltungsstation und in der Wahlstation jedem empfehlen kann, ins Ausland zu gehen. Cool. Ja, das kann ich nochmal jedem Studenten ans Herz legen. Bewirkt euch äh, im, im Ausland, äh, nutzt diese Chance äh, wirklich nochmal. Ähm, äh, die bringt einen auch persönlich nochmal viel weiter, äh, auch im englischsprachigen Raum, äh, würde ich sagen, äh, weil das natürlich auch immer zunehmend wichtiger wird. Ja, das wäre noch so mein kleiner
1: Tipp. Sehr spannend. Liebe Eva, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in dein Berufsleben, in deine Karriere und ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Ja, danke, Moritz,
1: das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao, mach's gut. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte. Und auch ziemlich coole Schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.